0: Bueno, pues muy buenas noches y una semana más estamos con nuestro médico de cabecera, con Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Manuel. Aquí y aquí es estamos 96 semanas ya en, en pantalla. Digo. Que lo vamos a
1: <risa> El tiempo, El tiempo lo, lo hace todo y el tiempo también pasa para nosotros y para el programa.
0: Evidentemente. Y es curioso que lo, lo hemos hablado algunas veces, el tema del de COVID que para ello tenemos ahora apartado que Hace cuatro días que estábamos liados con la mascarilla aquí, con el COVID. Me refiero a, a, cómo, a cómo pasar tiempo y no nos damos cuenta.
1: Y además, y ¿cómo se minimizan los problemas? El COVID ya es algo prácticamente pasado, ya más que se habla de la vacuna, de la cuarta dosis. Y sin embargo, eh, semanalmente, los informes que da el ministerio, que hay todavía, creo que son alrededor de 3.500 personas ingresadas. Es sí, decir, a estas alturas de, de mes de noviembre, 3.500 personas ingresadas cada semana mueren aproximadamente 60 personas por COVID. Es decir, sí, eh, casi más que los accidentes de tráfico, y sin embargo ya no se habla. Es decir, sí, que, que esto se ha normalizado, entre comillas, de una manera que, que no le da mucha importancia, pero que sigue estando ahí. No hay que hacer alarma, pero que hay que cuidarse.
0: Eh, eh, hablando de, lo, de los accidentes de tráfico eh, es curioso como muchas veces se bueno manip no manipula se utilizan la palabra es utilizar la, la cifra porque mmm, yo ahora mismo exactamente no sé cuántas personas han muerto por accidentes de tráfico o cuántas personas hay con discapacidad por accidentes de tráfico pero cuando hay cómo se dice perras por medio eh, se utiliza, se utilizan los datos según cómo porque seguramente hay otra, otro tipo de enfermedades que causan más mortandad o producen más daño que, que los accidentes de tráfico. Que no estoy diciendo que no sean malos, pero es que según cómo, cómo se les puede sacar rentabilidad económica, se utilizan de una forma o se utilizan de otra, ¿no? Claro, hay un tema sí, que... verdad, Antonio, y se si me viene a la cabeza ahora mismo, por ejemplo, el tema de la diabetes. Por ejemplo, seguramente la diabetes llevará, llevará más muertos o más personas fallecidas o más personas con una calidad de vida un poco más menguada que los accidentes de tráfico, pero como ahí no te le puede dar rentabilidad económica, pues utilizamos, nos vamos a, a lo otro. ¿no?
1: Hay un tema muy sencillo que son lo, los temas de, de, por ejemplo, de las adicciones. La adicción al alcohol, la adicción al tabaco, son temas que provocan mucho, mucho, mucho sufrimiento, muchas defunciones, mucha enfermedad. Y sin embargo, eh, yo creo que todo el mundo estará de acuerdo que no se le dedica la atención que merecen. ...ese tipo de adicciones y su prevención sobre todo. Y sobre todo su prevención tanto el tabaco como por ejemplo las bebidas alcohólicas en, lo, en la gente joven... ...que es donde comienza el problema. Así que como tú dices, tanto los accidentes de tráfico como las enfermedades como las adicciones... ...son muchas veces algo marginal que hasta que no sale a la luz un problema que al político le interesa
0: tocar bueno pues se toca. Claro, como tú bien dice por ejemplo, eh, el tabaco, el alcohol, seguramente llevarán más fallecimiento que los propios accidentes de tráfico. Pero como, claro, produce beneficio al erario público, no hay problema. ¿Qué? ¿Nos cebamos con los con los accidentes de tráfico? Más controles, más de esto pero no, desde mi punto de vista, eh, con más afán recaudatorio que otra cosa. Sí, pues, más que preventivo. Es porque yo sí. no, no conozco a nadie que te, te, te pare y te diga no, mire usted, que estemos malamente, hacerlo bien no, estemos mal y usted paga
1: normalmente es un afán recaudatorio que es necesario porque hay que poner algún especie de castigo claro, pero, pero que... para educar pero que la, la educación y la formación en estos temas comienzan a otro nivel que a, es la
0: infancia siempre lo hemos dicho, que en la escuela donde debe de eso pero que, que es, es curioso el tema de que si te para cualquiera o por cualquier control normal que haya, si vas mal, no te dicen, mío usted que va mal, tiene que ir bien o vaya usted a tal sitio y ve que está bien, sino la cuestión es…
1: Hay excepciones. A mí me pasó hace un par de años que yendo a la playa, en Cádiz, eh, en la parte de cortadura, uh -huh. eh, aparqué y allí están los coches a un lado y a otro estaba estrecho entonces el espejo lo tenía yo recogido, el espejo retrovisor lateral. Y al salir, tenía que ir camino de San Fernando para poder dar agua vuelta. La vuelta. La al salir, pues eh, miré con. Me cogí a esquina, miré, vi que no venía ningún coche, me asesoré y salí. Y al salir, a poco tiempo, eh, la Guardia Civil la, me, se puso detrás mía, se puso después delante y me y aparqué allí yo no sabía, digo, bueno, aguanta. de sí, eh, ¿sabe usted que lleva usted el espejo retrovisor que no está puesto y es obligatorio? Y digo, ay, perdón, es que acabo de salir de ahí y lo tenía recogido y después como era, era mucho más fiable mirar ¿Mira con, con la cabeza, claro. pues me fijé dice, ah, bueno, vale, pero sepa usted que es obligatorio llevarlo, ¿lo, lo puede usted poner? a ver si es que estaba estropeado y no lo había arreglado, lo puse ah, sí, sí, pues nada eh, ya lo sabe usted no me sancionó me advirtió, fue educación, que a lo mejor son las excepciones que confirman las reglas. la regla. La excepción que confirma la regla,
0: evidentemente. Total. Antonio, eh, la semana pasada se nos quedó en el tintero, un tema que, que, que creemos que es de, de importancia, o por lo menos que le afecta a todas, las, a todas las personas de la comarca, que es el tema de los retrasos en, en las peticiones de cine médica. ¿Qué forma iba a poder solucionar eso?
1: Sí, los retrasos en las consultas médicas son de dos tipos. Uno es cuando tú pides cita y se te atrasa de un día dos días, tres días, cuatro días, cinco días. Y otros son cuando tú estás a la sala de espera a una hora y tardas más tiempo no que todo eso, en atenderte. En el caso que tú has comentado de que tú pides cita te lo dan para varios días, es muy frecuente. Eh, Esto tiene solución. Tiene solución y muchos centros de salud han trabajado sobre ello y lo tienen. Sino totalmente en algún aspecto... pero muy, muy, muy bien. Tanto es decir que la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, la SENFIC, que se llama, ha eh, hecho es un estudio bastante profundo, una serie de encuestas entre los profesionales sobre los problemas, que, por qué se origina esto y las posibles soluciones. Eh, lo primero es que hay que organizar bien las consultas. Es decir, un centro de salud si no está organizado, es un desastre. Hay demoras, hay quejas y agresiones dice, es que no tenemos recursos, no tenemos medios. Mire usted, ¿usted ha utilizado los recursos que tiene adecuadamente al 100%? Sí, 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 vamos a verlo. Y muchas veces lo que hay es una falta de organización. Por ejemplo, lo primero es igualar las cargas laborales de los médicos. No puede ser que un médico tenga un gran número, es decir, una mayor proporción de pensionistas... ...o de personas que frecuentan mucho a la consulta y otros, pues, que tienen gente joven... ...o Gente de cierta edad, pero que no van nunca a la consulta porque son gente que están más o menos sana. Entonces, dice el director: Bueno, pero es que eso ahí no se puede hacer nada porque hay la libre elección de médico... Cada paciente puede escoger el médico que le dé la gana, por supuesto, y es un derecho que se tiene. Pero, ¿qué ocurre? Que si hay un médico que no es empático o que tiene un carácter un poco más desagradable, pues la gente va al que la atiende más amablemente, ...es le escucha más tiempo. Eh, el otro puede decir, bueno, pero es que la gente viene por tontería y yo no pierdo tiempo con gente que viene para Pamplina, pa pamplina eh, que se quede en su casa, que eh, la consulta médica está para otros problemas. Bueno, por lo que sea hay personas, pero no en medicina, sino en cualquier profesión, más empáticas que otras. Entonces hay hay médicos que tienen unos cupos que, que son un un para leer periódico, es decir, poco trabajo. Y se dirige, estoy, bueno, ¿y qué puedo hacer? Muy sencillo, eh, todas aquellas cosas que no sea necesario que atienda a un médico de cabecera, pues que la atienda usted para compartir la carga laboral. De tal manera que si un médico tiene eh, mucho cupo eh, de gente que, que va mucho al médico, pues otro tenga Usted se va a dedicar a atender las, las urgencias, todo el que venga sin cita, porque el otro ya está sobrecargado, eh, parte de la burocracia que se, que, que se puede hacer por cualquier médico la va a hacer usted, y de esa manera, por lo menos ya se eh, complementa la claro, carga laboral Ya
0: descarga un poquito también claro. a, a algo para lo llegar. que
1: no es justo es que un médico esté con la consulta a tope eh, porque tiene muchos muchos pacientes y encima por ejemplo cuando llega alguien sin cita eh, o urgente porque su médico está de tarde porque su médico ese día está librado pues se reparte uno por cada consulta a todas partes iguales oiga eso no porque este señor que tiene mucho ocupo está haciendo su trabajo porque pacientes de usted están ido con él lo que usted está descargado y además, el que está descargado, encima queda mejor, mira, este hombre lleva muy bien su consulta porque no tiene demora, claro, no tiene demora porque está tiene con el otro,
0: otro. Tienes,
1: ¿no? <ríe> claro, gasta menos este hombre gasta menos medicamentos, gasta menos porque todo el, todos los diabéticos hipertensos, personas que tienen de corazón se han ido con el otro, entonces eso es misión del director, eso no, no es culpa ni de la Junta de Andalucía ni de la consejera ni no. eso es misión del director, que tiene que trabajar para, ya que gana más y ya que no pasa consultas, en muchas de ellas, pues por lo menos que se le vea el trabajo. Y yo no estoy hablando de un pueblo en concreto. No, que, no, está hablando en, de la gente. En general, ¿eh? en general. Y eso se hace en ciertos sitios Cuando no hay buenos directores, esa es su misión. Es que hace mucho trabajo, pues de mitad. Nadie está obligado a ser director de un centro de salud. Cuando alguien es director de un centro de salud es porque le interesa. Ya sea porque considera que él puede hacer una buena labor, porque está preparado y lo, y lo demuestra, y lo demuestra, o sea, porque económicamente gana un pastón. Entre cursos que da, reuniones, pitos y flautas, gana un pastón que, si no, y además se, se libra de muchas consultas. ¿Por qué? Como tiene que hacer la voz de pues no pasa consulta, ya sea de enfermería, ya sea de medicina, de lo que sea. Es decir, que el que está ahí es porque le interesa, nadie te obliga. Así que no protestes porque el tiempo puedes dimitir.
0: Claro, porque un director eh, de cualquier pueblo de, de la provincia o de cualquier de la región, como tengan bien montado el, el chiringuito el chiringuito pues ahí por 6.000 mil euros de 4 no, no quiero decir cifras concretas pero qué es secreto a qué secreto a qué secreto
1: <risa> claro pagamos nosotros pero el secreto claro tú no sabes cuánto gana un director
0: pero qué? En lo que a que, que gana más que los demás pero, pero tú sabes que gana su sueldo normal pero como a, lo, a lo que voy perdón antonio es que lo pagamos nosotros lo pagamos, me refiero a, a, los, cont con a, nuestros impuestos. a, a los contribuyentes, ah, pero es decreto. La sanidad pública es nuestra, es de todos los
1: contribuyentes pero, pero el, y debemos saber, decir, a tú ser socio, entre comillas, de esta entidad, porque tú tienes que Y si,
0: si te pregunto, seguro que lo vas a saber, sí. ¿cuánto gana el, el de sueldo base un médico? ¿A qué lo sabe?
1: Sí, mil y pico, es decir, son, creo que son mil doscientos mil trescientos euros al mes a eso hay que ir sumando ah, claro. otras cosas, es decir, que si hace guardias la antigüedad y si entonces se le puede montar netos en 2000, 2000 euros, 2200 total, eso es el sueldo neto pero ¿qué ocurre? si tú eres director eh, tiene, aparte de que estás liberado de mucha carga laboral en la historia tienes que asistir a reuniones a reuniones de, de equipo a reuniones de, de, de que te tienes desplazado a otra localidad depende entonces tú ahí le metes la gasolina le metes desplazamiento la dieta. Le metes. después las dietas después de aparte de eso tú por ser director tienes muchas veces opciones a dar talleres y cursos que otros quizás no dan no, entonces qué nos das tú que da tú no, no o quedas tú quedas tú es decir yo soy director y a menos me desplazo Estoy en, en ¿qué digo yo en Córdoba, pues me plazo a una localidad cercana a dar un curso de primer auxilio o una exposición. Y claro, y ya esto tengo que preparar y, y pongo la mano por dar el curso. Que a lo mejor un médico corriente, de pie, no, ni se entera. Eso, eso muchas veces queda reservado, entre comillas, para quien conoce el tinglao. Y después la productividad. Es eh, sí. decir, eh, cuando un centro de salud gasta menos en farmacia, tiene menos demora, tiene, en fin, pues entonces. Hay una productividad que por, por un buen servicio que se reparte una parte entre los médicos, enfermeros y demás, pero después el, el, el director es que coge el buen pastón cuando trabajan en eso los demás. Se supone que el director es que ha coordinado, que va, no coordina. Eh, tanto así que muchas veces es un desastre. Y lo que ahí juegan, muchas veces, por ejemplo, con la demora, es con en la media. Ahora recientemente ha dicho la consejera de salud que el, un objetivo prioritario es. ...que no haya una demora superior a 48 horas... ...hablando de las demoras uh -huh. en Pérez ...pero una demora media, ¿qué significa? Hace un año, en octubre del año pasado... ...en noviembre, en octubre de 2021... ...una reunión en el Centro de Salud de Ubrique... ...donde vino la delegada territorial de salud... ...el director gerente del área de la sierra... y ...más personas, y donde decía que la demora en Ubrique... ...en el Centro de Salud de Ubrique era tres días y medio... Cuando en ese mismo momento yo lo enseñé, digo, no, no, mi médico de cabecera tiene una demora de 8 días o de 10 días, pero es normal, que no es que un día concreto. Pero eso, eh, muchos cupos son así. Pero claro, hay otros cupos que demoran cero, porque te voy a decir, son estas en estas donde no le va a nadie. Que tú vas a, mire usted, que yo me voy a sacar un seguro que vengo de, de otra localidad, me han destino aquí. ¿Qué médico puede escoger? Porque me han dicho que hay 11. No, que da más que cuatro. ¿Cómo que cuatro? Sí, porque con los otros siete están llenos. Pero yo lo... me quedo... No, no, no. Esos cuatro que son los que no le van a nadie. Claro, no, están, más, están más, más tranquilos. Entonces, ¿qué ocurre? Demora cero ahí, porque claro, no, 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 no tiene nadie. Y gente. el otro tiene 10 días, pues dice, no, las media son cinco. ¿El cuento del pollo que me has comentado? Un pollo no lo comemos tú y yo, pero yo me como el pollo entero y tú no comí ninguno. Dice, están comido medio pollo cada uno. No, ¿y usted? Este se ha comido el pollo entero y yo no he comido nada, pero la media es, cero, es medio pollo. Da claro. igual, una consulta hay 10 días de demora. Y después tú vas, por ejemplo, a un pueblo, Benocá, villabuenga o fin, o, por poner ejemplo, otro, que son pueblos pequeños, demora cero, porque es pueblo pequeño, y dice, bueno, demora cero, aquí hay 6 días, la demora son 3 días, no hay usted. A mí no me engañe con la de media. Lo cierto es que la mayoría de la población, la mayoría de la población, tiene una demora de 7 u 8 o 10 días. Así no venga usted con la media de que... Ese tinglado que con esto eh, los directores ponen la mano... ...y un motivo
0: de productividad. La verdad, la verdad, no, pero la verdad que me causa cierto asombro... ...de que cuando se, se habla de dinero público... ...que para que el dinero público viene de, del cielo... Eh, no sepamos lo que realmente cobran ciertas personas. Eh. Claro,
1: no, es decir, si una empresa privada o tú haces un negocio privado, eso es tuyo y tú no lo no no Tú arriesga, de... tú
0: y te puede ir bien o te puedes ir mal. ¿eh? Ahora,
1: un dinero que pagamos todos debería salir, no la tabla salarial oficial que pone que tú vas a ganar 1.200 euros al año, sino los complementos, que es donde está el truco. Los complementos, ahí es donde está el pastón. Y entonces, y con los complementos gordos se lo llevan los directores. ¿Comprende? Que hay quien lo trabaja, hay quien lo trabaja y ahí no hay demora. O, o si hay mucha demora, dice directamente este, yo demito porque no me mandáis médico, no me mandáis esto y yo dimito. Ahora, yo no admito que aquí en este centro haya mal funcionamiento por culpa de los de arriba. Claro. ¿Comprende? Pero claro, si, el, si tú das que la media es 3 días y medio en lugar de 7. El pastón, pero también cobra pastón. Es que está tuyo, el es director de aquí, y va ellos cobrando pastón, claro. Mientras que los médicos da a pie, los enfermeros, los senadores, se quedan eh, así.
0: Dicen, eh, hombre, eh, yo trabajo y el otro es que se lleva. Eh, eh, el y, muchas, y muchas veces también, que no están en la, en la persona, se quedan callados. Y no me y dime tonto, ¿no?
1: Claro. Y hay otra cosa. Dice, bueno, es que eso es público, se puede entrar? Dime dónde se puede ver. Porque los salarios oficiales básicos pero, están no. ahí. Pero dime, o oh, presenta tu nómina. Preséntame tu nómina. Es decir, que los directores deberían presentar su nómina. Que por
0: eso te Antonio, <ríe> ¿Qué, pero nadie lo sabe. Que te dice, te ¿te seguramente tú sabrás lo, lo que cobra un médico. O...
1: Yo, yo nunca he sabido lo que cobra el director del centro de salud. Claro. Y me está 40 años.
0: Hay una, una opacidad... Interesada. Interesada. La verdad, la verdad es que sí. Por esto, hablando de, siguiendo el tema de la yo no me voy a meter en, en, en otros temas. Eh, creo que eh, el Observatorio de Salud tuvo una reunión la semana pasada o la otra en, en espera. ¿no? Sí,
1: ah, sí, sí, el día 25. Uh -huh. El día 25 tuve una reunión con, con Izquierda Unida. Vino la, la, la portavoz de Izquierda Unida del Parlamento, que también es portavoz de Por Andalucía, y eh, de Nieto. De Nieto. ...también vino Jorge Rodríguez... ...que es el coordinador provincial de Izquierda Unida... ...y estuvieron allí varios alcaldes... Eh, ...la alcaldesa de Espera, alcalde de Borno... ...también de Puerto Serrano, de Alcalde del Valle... ...también hubo concejales... ...estaba el concejal de Izquierda Unida de... de Puerto Serrano creo también... ...de Villamartín, en fin, de varias localidades... ...y se trató el tema fundamental... ...del hospital público en Villamartín... ...entonces eh, el acuerdo que se llegó... ...es que Inmaculada, Nieta, Inmaculada Nieto... Eh, ...asumió... ...de llevar al Parlamento Andaluz... ...en la próxima vez que hubiera pleno... Eh, ...y ya mm, aprovechando también... Lo, ...los presupuestos de Andalucía... ...llevar una moción... ...que iba a consensuar... ...e intentar que fuera consensuada... ...con todos los partidos políticos... ...para que eh, el hospital de Villa Martín... ...sea ya de una vez, después de 26 años... ...sea público... Eh, ...el hospital actual... ...o otro que se construya... Eh, ...que sea público... Y, ...y que hubiera una partida presupuestaria específica y suficiente para este hospital, ya sea para eh, si se llega a un acuerdo o si interesa comprárselo a la empresa Pascual y si no se llega a un acuerdo o a la empresa Pascual no le interesa venderlo o a la Junta de Andalucía no le interesa comprarlo, pues hacer uno público y hacerlo eh, todo esto rápido. ...porque ella, ella lo va a llevar por trámite de urgencia porque como todo el mundo sabe ya hemos comentado en otras ocasiones, eh, esto en el año 2027, dentro de cinco años, nos quedamos sin hospital. Porque el acuerdo que hay es improrrogable. Es decir, el concierto que actualmente hay entre la empresa Pascual que se firmó este mismo año y la Junta de Andalucía pone que es improrrogable. Luego nos quedamos sin hospital. O habrá que buscar una fórmula alternativa, ¿no? Que alguien construya una empresa privada, construya un hospital y la concierte, porque con la empresa Pascual el concierto pone que es improrrogable. ¿Qué hace que hay que hacer? Y a ronda, los que estén quedando de ronda, y a gerer los demás.
0: O ¿Sabes que entonces? Que esto no sabía yo, ¿verdad? desconocido. Sí, no, esto, esto salió en la prensa, eh, yo lo he eh, leído en la prensa. En 2027, es improrrogable.
1: Es improrrogable, impro y impro lo ponía en la prensa. No, el cantero era que era el diario de Cádiz, lo ponía. Entonces, ¿Qué significa? Que nos quedamos sin un hospital. Que a lo mejor de la empresa Pascual pues bueno, al menos lo dedica solamente para enfermos privados y para la y asisa, que son las compañías concertadas, o los accidentes de tráfico, con, compañías, pero lo que es, con el, es improbable, con la, entonces, en el año 27 tiene que haber un hospital alternativo. Porque hace cinco años, ¿no? tampoco queda... Eh, sí, que hombre, que, que en un hospital, yo he visto, por ejemplo, el hospital de la línea, estuve viendo el otro día, cuando hace ya un tiempo eh, las empresas daban tres años de construcción. Es decir, en tres años construían un hospital en la línea, que es más grande que el hospital de Villamartín. Es decir, que se puede hacer en dos o tres años, se hace un hospital comarcal, pero claro, antes también hay una preparación, no los terrenos, los terrenos ya están. Es decir, ya dijo el alcalde de Villamartín que había terreno suficiente, propiedad de la Junta de Andalucía, que el ayuntamiento además disponía de terreno para aparcamiento anexos, y entonces terreno prácticamente, pero hay unos permisos, hay unos proyectos. Hombre, a lo mejor luego dice, los planos son fáciles porque pueden ser como de ronda, con cierta modificación, pero hay que hacerlo. Entonces, esto se lleva un año, un año lleva, claro. y después dos o tres años para hacerlo, para que el año 2027 esté terminado y puesto en marcha.
0: O, o, otra opción es comprarle a la empresa Pascual. Eh, es lo que comentamos. L,
1: la... Comprárselo con dinero o permutándolo por terreno, como hizo, como se ha hecho con el hospital Pascual de Marga, que es propiedad de la empresa Pascual, pero se la ha basado ...a la Junta de Andalucía a cambio de terrenos... ...allí ...en pues, esos terrenos puede construir lo que le dé la gana... ...puede construir unas clínicas privadas... ...puede construir hoteles... ...restaurantes, lo que quiera... ...la empresa Pascual es muy amplia... ...además la empresa Pascual... Eh, ...también tiene una fundación que puede hacer lo que quiera... ...la empresa Pascual, todo el dinero que gana... ...no solamente lucro personal... ...sino también... también hace, todo, ¿no? No. Eh, cosas benéficas... ...tiene una fundación donde hace cosas benéficas... ...en fin, eso ya es otra es historia... ...una y dos, o se le llega a un concierto... Eh, bueno a un, a un acuerdo con la empresa Pascual para comprarlo ¿no? o, o permutarlo o se hace un al lado, pero eso tiene que ser ya rápido y a eso Inmaculada Nieto dijo que lo iba a hacer por trámite de urgencia porque eso hay que hacerlo así el año 2027 parece que son cinco años que está lejano hasta que ya pero está aquí el tiempo pasa que vuela es sí, decir que hay que hacerlo ya llegar a ese acuerdo o desacuerdo en la compra o la permuta del actual y si no, hay, si no interesa, porque a lo mejor que no le interesa no, no, ese hospital no me interesa, dice la Junta de Andalucía, porque yo prefiero la estructura de un hospital como el de Ronda, que es mucho más moderno, que tiene mucho más metros, en fin, eso ya es otra historia.
0: Ya lo que, lo que decide es lo no técnico.
1: Pero eso es rápido, ¿para qué? Porque si no hay un acuerdo en ese aspecto, pues inmediatamente empezar ya con los permisos, los diseños, tal, tal y empezar las obras. Claro. Empezar las obras porque antes de 2027 ya digo, este acuerdo es improrrogable yo lo he leído en la prensa. Creo que día, bueno, está en varios periódicos y se puede ver que es improbable. Entonces, ya digo, por trámite, y digo que lo va a hacer por trámite de urgencia y todos los partidos votarán a favor de esa propuesta porque qué partido político se va a desmarcar y se va a señalar en época, en época electoral que estamos.
0: también está la la esquina, que ya parece que no, pero faltan 7 meses pero están aquí ya.
1: Y además, hay otra cosa, el Partido Popular que gobierna en Andalucía con mayoría absoluta y ha sido uno de los máximos defensores de. Durante muchísimos años hasta ahora, de, de que sea un hospital público. Es decir, yo no creo que en ese aspecto haya ningún problema. Todos van a estar de acuerdo y encima, que tiene la vara de mando es el primero que ha luchado por ello. es decir, que yo no, yo soy que yo lo veo esto sin problemas. ¿Dónde está el problema?
0: Lo iremos viendo. Sabemos que, claro. que está ahí desde de allá... Claro. Sobre el tema, está encima sobre el tema, perdón. Ya para acabar, porque el tiempo es oro en televisión. Mm. Antonio, usó un temita en la cuestión. Eh, ¿Cómo se calcula el peso ideal a partir de la talla? Porque hay mucha gente que dice, yo, si yo peso al menos 1,70, pues tengo que empezar sí, 60 80 o cualquier. Exactamente.
1: No, y otros al menos no saben que con la talla se puede tener una idea aproximada del peso ideal. Mm -hmm. Porque dice, yo mido, dice, yo peso 82 kilos, pero está bien. Ah, o, bien, está bien, ¿eh? Otro dice, yo peso 93, pero como yo soy alto, pues estoy bien, pero yo me encuentro bien. No, no, vamos a ver. Es eh, sí, decir, ahí eh, peso eh, tiene una relación con la talla. Hay una norma, una ley muy antigua que dice que para calcular el peso, así de forma fácil, no forma casera, es simplemente los centímetros que sobrepasan al metro. Por ejemplo, yo mido unos 70. ¿Mm? So 70 sobrepasa un metro. Puede ser es mi peso. 70 kilos, al cual hay que quitarle dos o tres kilos. decir, no es exacto, sino tú le quitas al peso ese, le quitas un par de kilos y ya queda más exacto. Por ejemplo, yo mido un 80, pues debería pesar 80. Yo mido unos 65, pues debería pesar 65. Pero a 75 debo quitarle 2 o 3 kilos. Y 65, 63. Un 80 80 kilos de ¿eh? 78. El ideal es
0: ideal, pero que un par de kilos más o un par de kilos menos tampoco es tampoco, mucho. Tampoco,
1: pero en fin, hace posible de menos. ¿eh? Pero
0: qué? ya tú tienes una idea, que si
1: tú mides unos 70, no voy a decir, bueno, mide unos 80, pues, no, no, y usted, si usted... 80 kilos ya ha pasado okay, bastante. Ya
0: ¿eh? que sí, 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 sería más, más preocupante cuando ya pasa, por ejemplo, mide un 80 y pesa 100 kilos. Hombre, ahí, ya ha pasado
1: 20. No, pero además, unos 70 y te pasa 10 kilos ya es mucho. Mm -hmm. Es decir, si tú pesas unos 70, debes procurar 68 Y yo yo peso 72 kilos. Bueno, tampoco... Pero en fin, que siempre 2 o 3 kilos menos. También no hay que tener presente que para hacer una evaluación más científica, aquí no hay que tener presente... Tu estructura. No es lo mismo que tú peces 70 kilos de grasa que 70 kilos de músculo Porque tú, hombre, hay que meter los huesos y demás, ¿no? Eh, sí. ¿Por qué? Porque con el mismo peso uno tiene muy más grasa que otro. porque Pero en fin, por lo menos te da una idea. claro A partir de ahí ya el médico te dirá que usted usted hace una vida sedentaria, usted de esos 70 kilos, que te dice que está bien, usted tiene mucha más grasa de la que debería tener. Pero por lo menos te da una idea de que con la talla, ya una cierta aproximación puede tener, después ya digo, hay otras cosas que tu médico, tu enfermero, tu dietista te afina. Ah, claro.
0: Pues Antonio, el tiempo es oro en televisión, encantado, que nos tocamos temas que la verdad que son de, de actualidad y, y a, la, a los espectadores que nos lo dicen les gusta que lo que tratemos, ¿saben qué? Solamente nos queda emplazarlo para la, la semana que viene. y y lo he dicho, muchas gracias por tu sabes convejo y la semana que viene Dios que nos vemos. Pues nada, nos vemos. como
1: siempre ha sido un placer estar contigo y con Rodrigo y hasta la próxima semana.
0: Muy buenas noches.